0: J'ai réellement sous-estimé les effets secondaires de la PMA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à remercier Joanne, Christelle, Aurélie, Elena, Tiffen pour leur adorable message sur le podcast. Vos retours me touchent énormément et m'encouragent à vous donner toujours encore plus de conseils. Donc un immense merci à vous, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Attaquons aujourd'hui un sujet particulier, ce sont les, les effets secondaires qui sont sous-estimés très souvent en PMA. En commençant à prendre des médicaments pour booster mes hormones, je me doutais bien qu'il y aurait quelques effets secondaires, évidemment, mais en toute transparence, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Après tout, c'était un peu comme la pilule, bon dans le sens inverse, d'accord, euh, où finalement, je trouvais normal à, à cette époque eh bien, de prendre Et puis, euh, pendant tant d'années aussi, et sans me poser plus de questions, parce que ça me paraissait être euh, la solution. Et donc, j'ai évidemment commencé à prendre des médicaments sur les conseils de mon gynécologue, et bien avant de commencer la PMA d'ailleurs. Donc, de fil en aiguille, finalement, les effets indésirables se sont fait sentir de façon ah, j'ai envie de dire presque sournoise, de manière à ce que je ne fasse pas directement le lien entre ce qui m'arrivait, ce que je ressentais, et finalement euh, les injections, ou euh, même sans être des injections, mais en tout cas des traitements pris. Et c'est vrai que dans les effets indésirables, le premier qui pour moi était euh, le plus important, eh bien c'était directement les sauts d'humeur. Alors, ok, bien sûr, tu vas me dire, les sauts d'humeur, c'est quand même beaucoup lié à la difficulté de ce parcours, bien sûr, euh, mais... Ce qui se passe, c'est que passer à ce point-là du rire aux larmes, et aussi rapidement, c'était bien lié à des hormones qui étaient surboostées. Et ces sautes d'humeur, alors oui, ça a des conséquences, évidemment directement à titre personnel, parce que ce n'est pas agréable de se sentir ballotté comme ça, d'une émotion à l'autre, et c'est très incompréhensible. Mais ça a aussi des répercussions sur l'entourage directement, que ce soit au niveau personnel, parce qu'en couple, c'est parfois compliqué à gérer ces sautes d'humeur mais c'est aussi au niveau familial, au niveau social et c'est aussi évidemment compliqué à gérer au niveau professionnel parce que les sautes d'humeur sont quand même assez mal vues dans l'univers professionnel. Donc voilà, pour moi, l'un des, des premiers effets euh, indésirables, c'était véritablement les sautes d'humeur que tout ça engendrait. Alors forcément, on joue entre guillemets, on touche aux hormones et donc forcément, ça a des répercussions aussi sur euh, le mental, sur l'état d'esprit. Parce que n'oublions pas que euh, la stabilité, eh bien, ça se joue avec l'équilibre hormonal. Le deuxième effet secondaire que j'ai pu constater pour ma part, eh bien, ça a été les kilos. Alors oui, j'ai une, une prise de poids. Euh, Jusque-là, j'avais toujours été euh, mince, voire même très très mince, mais ça, c'était jusque la PMA. Et on a beau prétendre le contraire, il est quand même assez fréquent que des hormones qui sont surstimulées eh donnent lieu à des kilos qui sont stockés. Alors évidemment, c'est loin d'être une généralité et heureusement, bien sûr. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut le savoir simplement, il faut s'y préparer et en tout cas laisser la porte ouverte à ce que ça arrive. Ça n'empêche pas, bien sûr, de retrouver un poids de forme juste après mais en tout cas, pour ma part, et c'est le cas quand même auprès de, de pas mal de femmes que j'accompagne, elles sont confrontées très souvent à une prise de poids. Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas une généralité, euh, mais c'est important de le savoir. Et c'est vrai qu'avec cette prise de poids, eh bien là encore, par exemple, je ne me suis pas posé de questions. Un peu comme on pourrait prendre du poids finalement avec la pilule. Euh, je trouve, je suivais finalement les, les recommandations et je ne me questionnais pas plus que ça. Alors, on est d'accord qu'avec le recul, les choses seraient évidemment Totalement différente, comme ça l'a d'ailleurs été depuis pour beaucoup d'autres situations. Je ne dis pas bien sûr que je ne prendrai plus du tout de médicaments, mais très sincèrement j'en discuterai vraiment davantage avec les médecins et surtout je m'informerai bien mieux sur les effets secondaires et surtout sur la façon de soutenir et d'accompagner mon corps dans cette, cette période-là. Il existe de nombreuses pistes pour le faire, que ce soit à travers l'alimentation, les compléments alimentaires, les médecines douces et encore plein d'autres chose et d'ailleurs à ce sujet, j'en profite aussi quand même pour rappeler de ne jamais faire d'auto-prescription parce que ça peut véritablement s'avérer contre-productif et ça peut même interagir avec les traitements que tu prends. Donc par pitié, on ne joue pas aux apprentis chimistes. Je sais que sur Internet, on peut trouver de tout. On peut trouver même certains dosages parce qu'entre eh bien, on pense utile de partager ce qui nous a été prescrit pour aider les autres. Mais chaque situation est différente et il est vraiment plus qu'essentiel d'être accompagné pour faire les choses correctement. Après tout, à chacun son métier. Donc, si tu souhaites prendre euh, des, des traitements homéopathiques ou que sais-je, n'importe quoi, des plantes ou quoi que ce soit, ça peut avoir des répercussions donc ne le fais pas seul fais le en étant accompagné par un professionnel de santé et surtout aussi communique le à ton centre parce qu'encore une fois ça pourrait avoir des interactions et ça c'est vraiment important d'en parler et tant qu'on est effectivement dans les effets secondaires et eh bien pour moi il y en a un qui est particulièrement important et je t'avoue que j'étais tellement tellement pressée euh, d'arriver à cette étape de ponction et est tellement obnubilée finalement par le résultat que j'ai totalement oublié de questionner sur le côté obscur de la force, je t'avoue, en toute transparence. Et si je t'en parle, c'est pour t'éviter de faire la même erreur. Alors, quand l'effet secondaire s'est fait ressentir et que j'en ai parlé, les médecins m'ont dit ah oh oui, mais on n'en parle pas systématiquement parce que le risque est faible et que ça pourrait faire peur. Mouais. Sauf que le risque est peut-être faible. Mais quand c'est toi, quand ça tombe dessus, c'est 100% toi. Donc il n'y a pas de risque faible, on en parle, point. Euh, parce que encore une fois, c'est ton corps, tes choix, et je pars du principe que tu as le droit d'être informé sur ce qui t'attend. Et donc ça, c'est vraiment super important de t'en rendre compte. Et si tu veux, par rapport à ça, euh, c'est vrai qu'on dit le risque est faible, je t'avoue que... Je trouve pas que le risque soit si faible que ça parce qu'il y a énormément de femmes que j'accompagne qui ont été confrontées à ce risque-là. Et je vais t'en parler, je vais te dire évidemment de quoi il s'agit d'ici quelques instants. Euh, mais juste pour te situer un peu le contexte, euh, j'étais déjà indépendante et donc à partir du moment où il y avait la ponction, j'avais prévu de, de m'arrêter juste trois jours. Parce que évidemment, euh, comme j'étais déjà indépendante, eh bien, qui dit pas de travail dit pas de rentrée financière. Et donc je n'avais pas prévu de m'arrêter plus que ça, parce que évidemment, il fallait continuer à payer ses factures. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que j'avais prévu trois jours. Sauf que in fine, eh bien, je me suis retrouvée alitée pendant plus de trois semaines sans pouvoir bouger, sans pouvoir porter quoi que ce soit et en buvant le moins possible. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'avais fait ce qu'on appelle une hyperstimulation. Alors, c'est quoi une hyperstimulation Eh bien, pour parvenir à une ponction, l'objectif d'une ponction, c'est quand même de pouvoir euh, récupérer le plus d'ovocytes possible. Et donc pour ça, on a besoin de stimuler la croissance folliculaire. Et donc pour stimuler la croissance folliculaire, on va stimuler ta production hormonale, d'accord Ça veut dire que tu as aussi dans, dans cette hyperstimulation-là, tu as une augmentation finalement aussi très significative de la taille des ovaires et ça peut même aller jusqu'à une torsion de l'ovaire. Et tu peux aussi avoir donc une hyperstimulation, ça engendre une rétention d'eau qui peut mener à un épanchement au niveau de l'abdomen et même dans certains cas, dans les cas les plus graves, un épanchement pulmonaire. Donc comme tu peux déjà le comprendre, ce n'est évidemment pas quelque chose qui est à prendre à la légère, loin de là. Il y a des risques à plusieurs niveaux, il y a des risques au niveau euh, des risques veineux, il y a des risques de flébite, il y a des risques d'embolie pulmonaire, d'insuffisance rénale et j'en passe. Ces phénomènes là peuvent justement nécessiter dans certains cas une hospitalisation en réanimation. Donc encore une fois ce n'est pas rien, donc j'insiste ce n'est évidemment pas systématique du tout. Donc, loin de moi, l'idée de créer une psychose si jamais tu es à l'approche de ta ponction au moment où tu écoutes ce podcast. Euh, ce n'est pas ça du tout. Par contre, ce que je reproche, c'est de ne pas en parler au préalable parce que le fait d'en parler, ça permet aussi euh, eh bien, de prévenir le risque parce qu'on peut étudier un petit peu plus le cas de la patiente. On peut se dire que dans certains cas, ça peut pourrait quand même être un peu plus anticipé. En tout cas, pour ma part, c'était clair qu'on aurait pu l'anticiper et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Et en même temps, tu vois, le fait d'en parler, ça permet aussi d'être beaucoup plus alerte aux premiers symptômes et donc de réagir beaucoup plus rapidement si c'est nécessaire. Tu vois donc, parce qu'encore une fois, une hyperstimulation, ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Dans les premiers symptômes, parce que peut-être que c'est ce que tu te demandes, eh bien, il faut savoir que ce que tu perçois en premier, c'est une sorte d'inconfort de, de, au niveau de ton abdomen. Tu as vraiment le ventre qui est, qui est tendu, qui est dérangeant, euh, qui peut faire mal d'ailleurs. Hein. Tu as comme euh, une lourdeur dans l'abdomen. Et puis, il y a aussi des nausées et des vomissements tu peux bien sûr assortir tout ça de parfois de diarrhée et de prise de poids euh, donc ça j'ai envie de dire ce n'est que pour les premiers symptômes et ça peut très bien s'arrêter là, maintenant il y a des symptômes qui sont plus graves comme je te le disais où là on a clairement un épanchement euh, vraiment dans l'abdomen, ça peut amener à une insuffisance rénale, une détresse respiratoire donc vraiment tout ça c'est super important de le signaler très rapidement, rassure-toi généralement ces symptômes là disparaissent de façon assez spontanée mais dans certains cas, ça nécessite une hospitalisation et une prise en charge beaucoup plus importante. Donc, pourquoi je t'ai dit il y a quelques instants que, pour ma part, ça aurait pu être, euh, comment dire, anticipé Eh bien, étant donné que j'étais à l'époque atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, eh bien, on aurait pu anticiper ça. Parce que ça veut dire que, de base, j'avais déjà, je, je n'ai plus, mais à l'époque, j'avais déjà peut-être plus de follicules que la moyenne. Et pour te donner une idée de ce que ça a donné, c'est que en moyenne, j'insiste sur le en moyenne, hein, tu sais euh, comme toujours les chiffres euh, je les prends avec des pincettes parce que encore une fois c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, mais on peut se dire que en moyenne, quand on fait une ponction d'ovocytes, la moyenne qu'on arrive à récupérer c'est approximativement de 6 à 12 ovocytes par ponction. Et là, on est dans une super bonne moyenne. Mais encore une fois, tu peux très bien avoir moins et ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas être enceinte. d'accord Ça, ça n'est qu'une moyenne et ce qui est important, c'est la qualité et non pas la quantité. » Donc, comme je te disais, si j'en reviens à cette moyenne qui est entre 6 et 12, eh bien, pour ma part, la récolte à moi, elle a donné pas moins de 39 ovocytes. Donc, j'ai juste envie de te dire que c'était énorme, énormissime même. Hein, et forcément, tu te doutes que l'hyperstimulation, elle était, euh, elle était de, de taille, elle était assortie au nombre d'ovocytes. Donc, tu vois, pour moi, ça, étant donné que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quelque chose qu'on aurait vraiment pu anticiper et ça m'aurait évité d'en passer par tout ça ou en tout cas d'être prévenu que ce risque pouvait exister et d'y être plus sensible, beaucoup plus alerte plutôt que de vouloir jouer les durs en disant non non mais ça va je gère, je gère, ben en fait non non il y avait vraiment un problème et, et c'était plus à moi de gérer mais il fallait vraiment bien un suivi médical. Donc tu vois tout ça pour te dire que c'est vrai que si les traitements font intégralement partie du parcours de PMA et de, de façon plus générale euh, des essais bébés parce qu'encore une fois même sans être en PMA tu peux avoir des stimulations euh, hormonales mais surtout il est vraiment plus que nécessaire de poser les bonnes question et d'oser aussi remettre les choses en question d'avoir une approche bien plus globale parce que c'est ça qui est important d'avoir une approche globale finalement de sa fertilité et j'en reparlerai encore très prochainement dans un prochain épisode merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr